0: 大家好，欢迎收听上车说，我是李秀慧。前阵子，中欧国际工商学院举办了第十八届中国汽车产业论坛，请到了很多诸如工信部前部长苗维、伦敦商学院的明星教授，以及分众传媒的董事长江南春等重磅嘉宾来演讲。中国汽车产业论坛是中欧国际工商学院历史最悠久的行业论坛，吸引了很多行业专家和企业家。之前因为口罩的原因，论坛搁置了四年。今年论坛重启之后呢，有意思的地方来了。大家发现，上一届论坛，也就是四年前，都还在悠悠的讨论啊，新能源汽车什么时候才能走进千家万户，照进现实？结果就在四年后的今天，新能源汽车不但已经成为了中国汽车市场的顶流，甚至连牌桌都已经洗过一回了。那现在还在牌桌上的玩家，无论是魏小李这样的新势力，还是兢兢业业奋斗多年的像长安、吉利这样的自主品牌，又或是风头势威的合资车企，大家情绪都很紧张，生怕被挤下牌桌，求生欲和焦虑情绪在整条产业链弥漫。这次论坛的主题叫新能源汽车的可持续发展，嘉宾也就汽车企业应该如何更好的活下去进行破题。首先是工信部前部长苗圩的发言，他深入浅出的用一些数据给我们展示了现在中国汽车市场的情况。听完他的分享，就能明白为什么中国汽车市场看起来这么热闹，这么百花齐放，但却没几家车企真能吃上肉的
1: 。中国汽车市场总量和结构都在发生深刻的变
0: 化。中国汽车
1: 市场到底有多大？各方面的看法差别很大。我记得几年前在研究“十四五”汽车发展规划时，大家对汽车市场有着十分乐观的憧憬。当时最乐观的预测是，到2025年，也就是“十四五”期末时，汽车的产销量最高能达到3500万到4000万辆。可是回过头来，我们看看现实是 ：2017 年我国汽车总销量。达到了顶峰的两千八百八十八万辆，之后经历了连续三年的下滑，两年的回升。二零二二年，全国汽车的销量达到了两千六百八十六万这个数字比二零一七年顶峰时期减少了两百万辆。如果再把整车出口量扣除以后，国内市场销售的汽车。二零一七年是两千七百八十七万辆，二零二二年是两千三百七十五万辆，二零二二年比二零一七年的销量减少四百万辆。今年一到十月份，全国汽车的销量达到两千三百九十七万辆，预计全年销量有可能超过二零一七年，达到两千九百万辆以上。但是在扣除大约五百万辆整车出口量之后，国内市场销售的汽车也只有两千四百万辆左右。我个人认为，在可以预见的未来，国内汽车市场不可能再有大规模的增长。这几年主要是靠着整车出口来维持着汽车产销量的回升增长，但是。每年新增一百万到两百万辆的整车出口，这样是不可持续的。在分析完总量之后，我们再来看一看结构的调整。二零一七年时，我国新能源汽车的销量只有七十七点七万辆；二零二二年，新能源汽车的年销量达到了六百八十八点七万辆。新能源汽车的渗透率。在二零二二年达到了百分之二十八点二，提前三年超过了“十四五”预定的百分之二十的目标。今年预计国内乘用车市场新能源车的渗透率将达到三分之一以上， 3, 也就是每销售三台车，其中一台就是新能源汽车，而且这个替代的方式已经不可逆转。新能源汽车对传统燃油汽车取代之势已经形成。原来制定的2035年新能源汽车超过百分之五十的目标，我个人认为，很可能在2025年，最晚到2026年就会提前实现。结构的变化使传统燃油车企业面临着既要在总量大幅度下滑的情况下，保住市场份额，又要在新能源汽车发展中奋起直追，这种双线作战的局面。但是，我们要清醒地认识到，只采取守势，即使想好，也只能是份额保住了，但是总量下去了。只有在新能源汽车不断增长的形势下不掉队，才能够真正保住自己的市场份额。随着新能源汽车的快速增长，自主品牌乘用车在今年上半年销量达到五百九十八点六万辆，比上年同期增长了百分之二十二点四，市场份额达到了百分之五十三点一。这是我们第一次在国内乘用车市场上超过国外品牌的乘用车销量。改变了长期以来国外汽车品牌长期占据着中国市场的乘车主体地位的格局，而且这也是一个不可逆转的趋势。中国的汽车企业正是因为在新能源汽车发展当中抓住了机遇，占据了国内约百分之八十的市场份额。我们对智能网联汽车的发展。对新能源汽车的发展充满着信心。大家都知道，过去定义汽车的功能主要在硬件。我们可以说，我这台车，呃，发
2: 动机的功率有多大，油耗有多低。今后定义汽车功能的更多的
1: 是靠功能软件。表明一个车的好坏，更多的体现在按照用户要求。所设计达成的功能软件性能。那么，将来的经营模式将从卖硬件转向卖软件，从卖产品转向卖服务转变。跨行业融合，借助互联网、人工智能技术与汽车技术的结合，数据将成为新生产要素。这些都对传统汽车行业提出了挑战。如果处理好了，也会转化为新能源的
0: 发展机遇。苗伟老师带来的数据呢，很好的解释了目前中国汽车市场的发展情况。蛋糕就是这么大，新能源车型和自主品牌吃到的蛋糕多了，那么进到燃油车和合资企业肚子里的蛋糕就少了。大众品牌就是一个代表性案例。其实，在全球车企里面，大众集团拥抱智能化的速度已经算是挺快的了。而且 ID 系列，也就是大众的纯电动车型，在欧洲上市以后呢，很快就在当地的新能源汽车市场占据了不小的市占率。在中国市场呢，大众 ID 系列的销量在合资车企里面也算是遥遥领先。这是销量层面，在技术层面，大众也很早就成立了软件公司 c a r r e t 而且就在今年的十二月八号不久前 ，Carat r 和地平线宣布正式成立合资公司酷睿城。酷睿城将整合 Carat 在智能车身和软件系统整合方面的经验，以及低平线的软硬件结合技术能力，开发全站式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。但是，在大家眼里，大众汽车在中国汽车市场电动化、智能化转型的过程中，这个反应看起来还是不够快。合资加上传统大厂，这两个放在以前是黄金叠甲的身份，现在在一定程度上束缚住了大众的手脚。在这次论坛上，上汽大众人力资源、人事与组织高级总监王红艳就通过她的分享，很好的解释了大众汽车目前的痛点
3: 。很难讲 OEM 占主导权，很大程度上是因为 OEM 在这一块的软件的 knowledge 上面的话。我们实际上之前不具备这方面的 know how， 所以这就带来了我们说：一，你要花多少的成本；二，我要用多少的时间建立这方面的能力。今天我们就找找组织方面的问题。实际上，原来我们想说，我们不具备这个能力，我们要么跟别人合作建立这个能力。要么我就引进一批软件人才来跟我一起做，建立这个能力。我成立个 BU， 我成立一个 function， 或者哪怕说我跟其他公司成立一个合资公司，都可能会解决这个问题。比如说德国大众建立 Carad， r 大概也是在头部的国际的汽车企业当中建立软件公司的这样的一个举措。但是实际上，目前为止我们仍然碰到很大的问题。我们德国有 Carad r 的公司，中国也有 Carad r 公司。然后，在中国的这个 Carry 的话，实际上是在整体的大众中国的布局下，我们讲 In China for China。实际上，我们要 develop 很多在中国场景才能碰到的一些软件和一些应用，在国外实际上是碰不到的。我们跟很多我们的外方的一些专家，包括我们的一些高管在交流的时候，他们很难理解说你们要搞那么多屏干嘛，还要在车里唱歌，为什么？就。真的是没有办法理解，所以这个场景就带来，说我们要有很大的这个说服能力，去跟他们讲说客户需要，但是他们说为什么客户需要？这个我觉得就完全斗不过来了。但是经过这三年，尤其是今年上海车展，给德国大众应该是非常大的一个震撼，他们包机一百多个人高管，各品牌的高管全部过来。来看中国发生了什么，这个给他们带来太大的震撼。所以在今年上半年乃至前面一段时间，就在本周也发布了非常重磅的信息。他觉得我们自己光靠自己是做不来的，我们一定要跟其他的人家去合作，包括前期跟小鹏的这个合作，还有最近他们在发布，在中国我们要在三年之内要。开发上市一款全新的一个低成本入门级的电动车，所以这个都是对国际巨头汽车巨头带来的非常大的挑战。那么，当然跟组织相关就是人。其实很大程度上，我们能力可能很大一部分是建立在人身上，但原来主机厂并不具备这些人。那么想说招一批人来就好了吗？但是，所有如果说各位做 HR 同行的话，你在招的时候。和在留的时候，你应该碰到很大的挑战，这不是钱的问题，它是这些人能不能跟你一起愉快玩耍的问题，这些人愿意跟你做软硬件结合的这种开发吗？所以招得快，留得快，这个是我们面临的非常大的一个问题。还有供应链，供应链就不提了。这个最近真的是，就是最近几年由于芯片啊、软件，我们这个供应链。面临的挑战就是我们开发的周期也好，或者是说我们在等待的周期都是以年为计。原来说我们希望说供应商给我们提供一个 solution， 或者说配套的一个解决方案，或者是给我们提供这个 supply chain 的计划，都是非常快的响应。但是现在我们变成被排队的，比如说很多芯片公司，实际上我们要进入它的排队系统，但是你必须在 waiting list 里边你实际上你没有话语权，说你说我要么换一家，有的实际上你可能都没有办法去更换供应商。现在大家在选择技术路线，包括产品、新产品投入上面的话都非常非常谨慎，没有钱了。原来投一个车型，我几十亿花下去，我这个就应该也不太犹豫啊。但是现在是非常犹豫。我上一个车型，这个车型到底能不能赢得这个细分市场？而且尤其像我们这个传统 OEM 的话，我们的周期特别长，都以四五年计。为什么德国大众说我们在中国要用三年完成一个车型？对他们来讲都已经很大的挑战。但是你看看新势力或者说新兴势力的话，它的迭代速度，包括它软件产品的迭代速度，都是以月计的。所以这个对我们的挑战太大，我们不可能选择那么多的技术路线，或者是说，我们不可能建立那么庞大，或者说复杂的朋友圈。我们可能就，比如说我们说在产品上面的，我们就举导航，我们就没有办法说是广撒网，就是跟所有的这个软件地图公司去都去合作。那么一定是重仓在一个核心的一些核心的这个合作伙伴上。
0: 王红艳只是抛出了大众目前的痛点，也说出了大众目前的解题思路，但是这个思路在中国市场好像算不上什么最优解。尤其你看德国大众的高管，他们虽然有心想要理解中国消费者的需求，但是从他们的角度出发去理解这些需求还是有一定难度的，更不要说超前一步去挖掘用户的需求了。在这一点上，跟郑苗红的自主品牌肯定会比凡事都必须得和外方先汇报一下的合资品牌要做得好一些。这让我想起了一个老段子：德国汽车工程师在听到用户在用车过程中有抱怨，就说：“嗯，这不可能，一定是他们没有按照使用说明书来用这辆车。”而日本车企呢，就很善于提炼用户的需求来优化自己的产品，这让丰田在全球市场很快打开了销路，最终成为全球销量第一的汽车集团。以用户为中心是日系车在上位过程中的公开的秘密，也是接下来汽车企业在研发产品时需要时刻铭记于心的 rule number one。事实上，这是所有行业 top one 都必须遵从的铁律。上海惠华 pro HR 创始人高航博士就举了这样一个例子
2: ：为什么要痴迷客户？因为原来呢，这个行业规则比较完备。社会比较稳定的时候，你可以按照一定的规则做事儿，但是现在变化实在太多了。回归我们的初心，只有一条：客户痴迷。什么叫客户痴迷？我用的甚至不是说客户为中心，你真的要眼中只有客户。我觉得很好，代表就是特斯拉，还有我们的伊隆马斯克，对吧？他们真的是把所有的资源、金钱、人力、物力都放在了客户方面。当然，马斯克是一个奇才啊，这个我们就不说。还有那个叫亚马逊的贝索斯，同样是的啊。他把所有的金钱、人力、物力都放在了客户方面。贝索斯曾经讲过，因为他有个有一张报纸叫《Washington Post》，他曾经打过一个比方，他说：“你们认为《Washington Post》最大的客户是谁？”《Washington Post》是一个报纸嘛，对吧？当然有人就说广告商，因为广告商投钱给我们钱的买主。他说不对，《Washington Post》只有一个客户，就是我们的读者。读者有广告商一定会来，所以我们一定要了解我们的读者，了解他们需要什么，然后把我们的精力放在 delight 我们的读者身上，才能够真正的去吸引广告商啊。那么所有的资源都要往客户倾斜，然后知道客户需要什么。
0: 还有几位嘉宾从多个不同的角度，也分别给出了自己的思路。普华永道呢，就从主机厂与供应商关系重塑的角度，以及组织结构调整的角度，给出了一些思考。普华永道每年都会做一个数字化汽车的研究，已经持续了十几年。普华永道思略特汽车的合伙人、数字化增长中心的负责人蒋一鸣说：“就在五年前，大家都还觉得软件定义汽车只是一个苗头，但现在这却成了一道必答题。”
4: 呃，今年这个上半年我在写这个报告的时候，有的我们开玩笑说，咨询公司报告一年换一次就行了。上半年我在写报告的时候，我说这个叫油电同价，这是一个很大的竞争的压力。今年下半年发现油电同价也已经不能再用了，现在叫以油养电，是用油车的利润去养电车，因为我们价格降的实在是太厉害，所以这些成本靠溢价。基本是不现实的，在中国，那就是需要通过一些我们讲很好的去和这些，比方说我们技术供应商的合作，我们内部的整个的这个软件研发的效率来去提升啊。所以我们也在全球也看到，就是说现在对主机厂来讲，他要去获得这样的能力，其实他必须要去面对一个问题，就是他怎么重新去和他的这些供应商合作。这个原来的供应商啊、呃，尤其以像大众、博士这种比较非常经典的，或者说像丰田跟电产。啊，电装这样非常经典的主机厂跟供应商的关系，在软件这个时候其实是很难成立的，因为它这个软件的所谓的边际的成本，它其实是比较低的，但是它的迭代成本和初始成本很高，所以呢，就会出现说和软件公司有很多不一样的这样的合作啊，就像这张图上讲的，一种就是说我完全靠自己，对吧？这个我们看到大部分的新势力啊都是这么干的，而且他们现在已经完成了这个积累之后，甚至可以把自己的这种。能力去外溢到其他的这个品牌，就像这个领跑和 Stellantis 啊，小鹏和大众。今年年初跟好几家车企去聊，他们说也是很无奈。当时我们就说花了很多钱做我们各种屏幕，对吧？花了很多钱和做各种软件，结果发现大家一旦有了更好的屏幕之后，干什么呢？就是去点里面的应用。说这个应用是谁呢？这个应用是互联网公司。但是我们这个汽车公司花了所有的钱给互联网公司打工了啊，这也是一个非常现实的问题。那么或者就是说完全把。这个车里的所有的东西全部交给一家软件公司。那么，这个其实在全球我们看到相对比较少啊，在中国我们觉得像，也也我们也看到这些，就是说全新的像啊华为的这种这个供应商模式，都是。所以这个主机厂他要去学会怎么样去在这种新的环境下和这种新的技术供应商去合作。那么这个就势必对于主机厂来讲，它大量的原来的这个运作方式就有很大的这个变化。比方说它的战略啊，原来五年一个战略。呃，大家前两天可能也看到新闻了，像 n 有说现在不做五年战略，做一个两年经营计划。我们有时候自己也调侃，这个我是这个普华永道底下做战略咨询的，我们说我们基本上没有生意了，因为这个大家都不做战略了，因为五年太长了，现在都是快速的去迭代
0: 。根据普华永道多年的观察，结合之前苗伟老师说的，接下来竞争会围绕智能化展开的局势。很显然，车企作为汽车产业链的链主，在无法快速形成自己的独有的软件开发能力的时候，只能让渡很大一部分的话语权给自己的合作方。接下来，哪个车企最能先适应制造业与互联网行业的磨合，那么哪个车企就最有可能在接下来的竞争中获得先发优势。而所谓的磨合，就是看企业的组织结构里有没有一支队伍能够承担磨合过程中的阵痛与错误
4: 。啊，今年我们也普华永道思略特，我们出了一本书，叫《Beyond Digital》，叫超越数字化，也是在全球市场找了大概十五个到二十个数字化做的比较成功的这个企业，不仅是车企，就是列出了转型成功的七个很重要的一个这个任务。啊，这个书的作者也是我们国外非常资深的几位合伙人。我们当时跟他交流，当时我们发现说，这个七个任务里面，其中有四个就是最底下这四个，可以看到说，全部都是跟组织相关的，结果导向型的组织，领导力的变化，一线员工的这个他的这些所谓叫做任务的变化，还有就是说自身的领导力，所有都是。那我们当时就问他，我说，这个是不是一个特点？就是说，在整个转型过程中，你们会发现。组织这个话题是最重要的啊，最上面一个是技术，一个是客户，一个是战略。他们说的确是，啊，就是如果你数字化里面你有了很好的技术，有了很好的这样的一个方向，其实不一定担保你成功。真正成功的是你里边组织的变化，里边的员工的思考力变化，甚至是说你的这个领导力的变化。就这个，我们觉得是一个非常核心的一个关键的一个点，也印证了说我们现在在这样的一个软件，呃，推动变革的情况下，这样的车企所需要组织变化。总结来讲，就是说，一个是，尤其是针对这个，就、这个、王总讲的，就传统车企，我们觉得很重要的一点，就是在，如果组织它不能调整的情况下，怎么样通过一种机制，立项机制、结项机制、协作机制、PMO 机制进行调整。如果能够去。调整组织的话，要尽可能建立一个结果导向型的组织，找到人真正的对 KPI 负责
0: 。但痛苦不只属于失速的合资品牌，那些成功挖掘出新的用户需求的造车新势力们也有成长的烦恼。在技术能够靠买、产品设计互相借鉴来借进去的今天，只有落后的特别明显的产品，没有领先到独步天下的产品。结果就是用户买车的时候呢，选择困难。品牌卖车的时候全员崩溃。分众传媒的创始人和董事长江南春介绍了一种汽车企业吃蛋糕的新姿势，就是一款新车想要做到用户在做购车决策的时候能够一下子就想起它来，就必须做到一个细分行业的头部。当年比亚迪就是这么起来的。我们做内容
5: ，我们把内容做得越来越好，然后就在短视频世界当中搞了那么多内容，最后内容越做越碎，最后认知越做越浅。所以我们可以发觉，这个百分之九十四的 CMO 认为千人千面的数字化营销是他们的主要的工作。所以呢，这这个已经超过了品牌的建设。所以我们可以发觉，但实际上呢，另外一个数据显示，消费的平均记忆的互联网广告只有两个。所以我们可以倒过来说，触点多了，我们找到各种各样的触点去接触我们的消费者。实际上，消费者的关注反而少了。那么，所以我们觉得，我们是在买看见，还是在买关注呢？流量很重要，但流量效果广告它不是生意增长的根本。流量既留不住量，也留不住人心。我们今天再怎么玩算法，我们都是玩不过平台的。所以，我们觉得品牌真正拥有的是算准人心。品牌要跟进这些平台的算法，但品牌根本的立足之地是算准了人心。那么，作为人口流利、流量红利在今天都消失了，所以我觉得只有高质量品牌才能穿越周期。所谓品牌，就要回答三个问题：第一叫 “meaningful”， 你满足了消费者什么功能或情感的需求；第二叫 “different”， 你有什么与众不同，并且你的与众不同能够引领潮流；第三个部分是这个 “c”。很重要的问题是想起这个类别能不能立刻想起你？我认为这是品牌的三个评价的核心的标准。未来十年，我觉得刘安乐 ROI 大家会认为越来越高吗？只会越来越低，这一点已经确定了。所以终极决定布局，所以我最后大家只有头部品牌、细分市场首选品牌才能盈利。我们经常讲这个流量广告 ，GMV 等于流量成转化率乘成,成交价。流量表面上是各企业投流获客的能力，但各个企业的手法都相互学习，都差不多。最后呢，平台通过竞价和算法让流量成本不断上升。所以你可以发现，品牌才是持久的免费的流量，主动流量他们一个公司，你看雅诗兰黛、欧莱雅为什么赚钱？因为它自带流量的品。比例高啊，所以我觉得流量公司不仅仅是流量的投放能力，更重要的是品牌自带流量比例、转化率。表面上来自于点击率、到店率、成交率，实际上来自于品牌的知名度、认知度和信任度。信任是一切点击、是一切成交的基础。总结来说，品牌怎么突围？你要么成为一个某个品类的首选，要么成为，比如说，比亚迪当年在汽车里面是跑不上号的，但是呢，你与其去啊，刚才说去啊争夺第一，不如开创第一。你到新能源市场当中，哎，你可以发觉，你十几年之前就认定了新能源汽车，到今天新能源成为主赛道的时候，你就成了品类的首选。
0: 当江南春都说流量红利没有了的时候，车企做推广和宣传就是真的到了拼刺刀的时候。尤其是在经济下行的大环境下，车企都在降本增效，不要说推广费用了，连研发费用也是砍了又砍。优跑科技创始人李鹏的观点，可能现在的汽车人都比较爱听，就是新车现在与其去堆料做加法，不如做减法，才能触达到自己真正想要的关键用户。
6: 今天，如果我们的时代，如果大家和我想的一样，已经进入了电车的时代，我们形成的结论是反着的。我们认为电动车不是汽车的电动化。正如最近我经常举的例子是，我说劳力士和 iWatch 从来不会把自己的市场份额并在一块儿看。所以，我觉得看整车能看到数据，但看不到原因。啊，这是结果，不是原因。原因是因为我们的电动车本质上。并不是燃油车改了电池和电驱，它本质上是一个新的物种啊。就像劳力士担心的是自己的陀飞轮，希望实现的是自己的精准的走时，而作为 iWatch， 它想不准都做不到，因为它是联网的啊。所以燃油汽车厂非常重要的在底盘调教里面，首先要把加速性能提上去，而对于一台电车来说，要做百秒的。百公里加速实在是太容易了。人工智能的底层逻辑是大力出奇迹。如果你比别人有更长的 mileage 的 data， 那你最后的模型就有可能比别人跑得领先。所以没有场景定义，就谈不上数据定义。所以在数据驱动之前，我认为非常重要的就是要把场景驱动做好。那么座舱更是这样啊。事实上，在上海这片热土， 2 0 1 6年上汽和阿里巴巴共同做的。斑马汽车其实就开创了中国智能汽车的一个新时代。讲句老实话，今天我们去看魏小李的创新，在座舱领域的直牛耳者，基本上都是斑马的原创团队啊。所以这个时代早就开始了。那这个时代的开始，它需要用方法论去把自己的逻辑沉淀下去。我们认为比较好的一个总结叫加减乘除。我先把加和减放出来，是因为我们觉得加和减是针对于产品本身的啊，就是汽车行业讲太多技术，讲太少产品。理由很简单，满眼都是竞争对手，从来没有客户。产品的底层逻辑就是客户啊，讲技术的时候就会去对标，所以加和减，我们认为是把产品做极致化的方法论。啊，当然加和减当中更难做也是更重要的，肯定是减法，就是所谓基于场景把产品做极致啊。那在这个基础上再去增加自己的用户的体验的配置。我举个例子说，我们原来做智能座舱的时候就做过二排的屏幕，那个时候奥迪 A 八是全球最早配这个 portable 的呃、啊、后排的 display 的，所以屏在那个时代是一个配置，然而没有用，因为后排的老板是不愿意看屏的。今天谁把屏后排屏玩明白了呢？理想玩明白了，因为在车里愿意看屏的、愿意打游戏的、愿意这个看电影的，是小朋友们啊，所以在二孩家庭用车的后排屏形成了一个重要的用户体验的闭环啊，所以我们认为说，在产品创新时代，基于加法和减法，先去把产品打造好是最重要的
0: 。本期论坛上还有一个很重要的亮点，就是中国汽车产业的出海蓝图。出海对于中国汽车产业而言是必然的。出身于医药行业的高行就有现身说法
2: 。我来自一个非常内卷的行业啊，医疗行业。医疗行业最近几年卷得非常厉害。医疗行业跟汽车行业有个共同特点，就是中国的医药公司在国内是赚不到钱了。内卷的卷到了这种程度，大家都被带量采购之后，全部国内就赚不到钱。但是出海是可以赚钱。所以，唯一的出路也是出海，跟汽车行业十分惊人的相似。我发现
0: ，但大家也知道，中国企业今年出口虽然首次做到了全球第一，但也很快遭到了海外市场的警惕，尤其是欧盟针对中国电动车呢，开启了反补贴调查。但其实这个很正常。中欧国际工商学院的欧方院长杜道明教授就试图用六七十年代日本车企开启全球化进程时候的案例，给出海的中国汽车军团敲响了警钟。
7: So, 我一直在观察日本的汽车行业，观察了很长的时间。我记得在六七十年代的时候，日本开始把自己的车子做到欧美去，当时遇到了很大的阻力。因为同样对于这些欧美国家来说，汽车是他们的支柱产业，而且能够占到 GDP 的百分之十到百分之十五。所以你可以想象，在欧美国家有很多政治家是反对所有外来的汽车品牌占据市场的，于是他们要做好本土的保护。而且汽车产业传统的工会力量也是比较强的，在欧美工会也会反对。大家说我们要保护我们的岗位，不能让日本人进来。当时风险也是比较大的，双方的摩擦非常剧烈。我们看到日本车子出海的过程并不顺利，但是后面他们成功了，因为他们从客户端着手去做了很多事情。大概是在1972、1973年的时候，日本车做的比较小，有更高的燃油效率，质量也很高。日本人非常聚焦于客户，非常创新。他们在市场上推出的车子就很有竞争力，没有人会逼着客户一定要买谁的车，都是靠市场去说话。当时市场很认日本的车子，每次你有这样一波创新和颠覆之后，一旦在这样的一波创新当中顺利了、成功了，成功者肯定想要保护好自己的领先地位。本期节目播出的时候，已经临近2023年年底了，正是各家
0: 企业冲销量、疯狂降价、刺刀见红的关键时期。中国汽车产业能否在电动化、智能化的产业转型中，一方面苦练内功，掌握更多的核心技术和话语权，另一方面成功的对外输出，让海外消费者也爱上中国车，不但对中国汽车产业未来发展的健康程度至关重要。也对帮助中国穿越这次经济低迷的周期很重要。希望在二零二四年，中国汽车产业能尽可能地卷向一个更光明的未来。本期节目就到这里啦，欢迎在评论区留下你们的观点，也欢迎大家进听友群一起来玩。我们下期节目再见。